1: con Marisabel Houston y Javier Merino. Iniciamos nuestros episodios especiales por las nominaciones de los Latin Grammys, que bueno, este año no habrá alfombra roja, no se realizarán en Las Vegas, sino en Miami, y será una ceremonia parcialmente virtual, porque sí tendrán algunas personas en vivo en Miami, en la ciudad que ya les dije, pero bueno, será toda una ceremonia eh, nueva. Y hoy tenemos a una cantante y actriz venezolana que está nominada en dos categorías por una producción en la que le rinde tributo a una cantante cubana. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba Marisa... No, arroba Houston CNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston. Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnn.com, diagonal, Zona Pop. La página en donde pueden escuchar todos los episodios, los más de 180 episodios. Y www.cnne.com Diagonal Pop, nuestros artículos poperos. Oye, qué qué chido para mariaca siempre nuestra invitada al día de hoy recibir estas dos nominaciones ¿no?
1: espectacular lo hizo con un disco que se llama lo tengo acá a ver si lo logras ver que es en homenaje a la Lupe la IGG la cantante cubana se llama Soy puro teatro homenaje a la Lupe Mariaca pues como me cuenta en esta entrevista que ya la van a escuchar ella no sabía en realidad si iba a estar sabes nominada si su disco iba a tener oportunidad porque pues es un mercado o el mainstream o la música popular ahora no es eh, lo que corresponde con la producción que ella grabó que es eh, música bolero o música de antaño cubana y bueno es un personaje que ella interpretó en Venezuela que lo llevó a un disco y que es un disco que nació de un de una inmigración forzada que acá en la entrevista nos cuenta, escuchemos María Casemproma, Zona Pops, CNN y ay Gigi, regresa nominada
0: a los Latin Grammys. ¿Cómo estás, María Bueno, contentísima con esa nominación. Eso ha sido como, como un boost que he tenido, porque claro, este proyecto tiene rato avanzando, pero siempre, siempre en cuarentena, siempre en pandemia, y ha sido cuesta arriba, pues, porque sin presentaciones en vivo, digamos, no, no es lo mismo. Pero esto me, me ha dado un empuje importante, una emoción importante y, e ilusiones. Ya, ya de hecho estamos preparando otro material audiovisual, un tercer videoclip, eh, para darle el último empujón a, al proyecto. Bueno, eh,
1: nada más quiero hacer la acotación. Yo no soy miembro votante de la Academia Latina, entonces eh, escuché en piada hacer esa, esa, ese disclaimer en un podcast y dije, bueno, está bueno hacerlo también nosotros. Bueno, es por el disco Soy Puro Teatro, lo tengo acá. Eh, que le rindes homenaje a la Lupe. ¿Cómo llegó la Lupe a ti? Para la gente que no sepa toda la historia, porque hay todo un trasfondo de por qué la Lupe.
0: Sí, bueno, cualquiera que, que me ve dirá que rebuscado ella haciendo la Lupe, ¿no? Pero la verdad es que yo la interpreté como actriz en un montaje que se hizo en Caracas, Venezuela, en 2013, por allí. Fue una invitación que me hizo el director Gabriel Díaz, quien vive en Alemania desde hace mucho tiempo, pero quiso regresar al país a, a dirigir una nueva pieza. Y bueno, cuando me convocaron yo les pregunté que si estaban locos, porque yo no tenía nada que ver con la Lupe, yo, ni mi voz, ni mi cuerpo, ni mi físico. Pero él insistió y me dijo, bueno, vamos a tomar el riesgo, ¿por qué no? Y menos mal que lo hicimos porque resultó siendo una temporada muy exitosa de dos años y medio dándole vueltas a todos los teatros en Caracas. Y con eso no solamente me enamoré del personaje, sino que me enamoré de su música. Y de ahí nació la inquietud de grabar esta música alguna vez, como se grababa en esa época. Con ese big band latino, con estos 40, 50 músicos por, por canción y, y estos arreglos majestuosos. Y por supuesto sabía lo complicado y lo complejo que era llevarlo a cabo por, por, por eso, porque incluye a mucha gente y es muy costoso. Pero bueno... Poco a poco eh, fue surgiendo la idea, hasta que se materializó, un poquito antes de salir de, de, de Venezuela para vivir en Miami, con la gira de Piaf, Voz y Delirio, eh, terminé de grabar toda la música, el grueso de la música, eh, con la banda de allá, bajo los arreglos y la dirección de Pedro Mauricio González, y después de allí sí culminé todo el trabajo como tal, aquí en Miami, la postproducción pero fue un trabajo que duró tres años en hacerse, por eso que te digo de, de, de la cantidad de gente que hay involucrada y lo ambicioso que puede ser. Entonces, ya hoy por hoy, sí te digo, esto es un homenaje, ya no es interpretando a la Lupe, ya es un homenaje que María siempre le hace a la Lupe por haberle interpretado alguna vez, por haberle enseñado tanto como artista y por haberle dejado este legado musical tan, tan precioso que dejó. Hay algo que a mí me
1: conmueve mucho este disco porque lo realizas o, o muestra la etapa en la que ustedes, eh, Leonardo y tú, tienen que salir de Venezuela una salida forzada, porque no sé. bueno, ninguno de los dos querían salir del país, ¿no? Se vieron en esa situación y describe o tiene muchas emociones ligadas a lo que es eso de migrar acá en, la, en los 16 temas que componen la producción. ¿Cómo fue ese proceso de una Lupe que en ti nació en Venezuela
0: y terminarla en Miami? Bueno, qué, qué interesante que me haces esta pregunta, porque muchas veces hago la reflexión de que ella y yo terminamos teniendo muchas cosas en común. Eh, la Lupe hizo la, la parte más importante de su carrera en el exilio, y ya el cubano, nacido en Cuba, no la conocía porque estaba censurada. Ella sale en el año 62 por culpa de la revolución, o sea, Fidel la consideró muy indecorosa. Y es cuando sale a México, luego Puerto Rico y luego termina en Nueva York, que es cuando es el boom de su carrera. Uh -huh. Termina siendo una estrella casi continental y su país no tenía ni idea. Eso es una uh -huh. ironía muy grande. Wow. Digamos que yo en Venezuela ya yo tengo una carrera, eh, bueno, más o menos larga y, y, e importante, pero este, este reconocimiento internacional viene a darle a un proyecto mío una cosa en el exilio, completamente ya fuera de mi país, fuera de cualquier reconocimiento en la propia tierra. Ahí es donde yo veo la, la similitud. También somos dos artistas que, que, bueno, ejercemos nuestro arte en el exilio y eso nos une de alguna manera. Cuba y Venezuela están in, in, indiscutiblemente unidas por un tema lamentablemente político, pero es así. Pero también hay, un, hay una unión muy hermosa que es la música. Eh, no todo el mundo lo sabe, pero el venezolano también eh, ha escuchado toda su vida eh, ritmos afrocaribeños, afrolatinos. Para nosotros la salsa es parte de nosotros. Los eh, boleros también. Los boleros, el merengue. Todo esto ha sido parte nuestra desde, desde que somos muy pequeños. Y todas las clases sociales, además. Entonces, creo que, la, que Cuba tiene dos cosas muy grandes. Nos une la música, nos une mm, parte de la cultura, pero también nos une un dolor común, que es... Eh, un sistema político que ha que, que forzado el exilio a muchos ¿Cómo fue el proceso de grabación?
1: Ya explicabas que son muchas piezas las que integran la, esa parte de lo que quieres recrear de la Big Band para el disco y los vocales también me impresiona que tú los grabaste mientras estabas haciendo Piaf porque son dos
0: registros totalmente diferentes <risa> <risa> Bueno, más o menos Uh -huh. o sea, ya, ya yo estaba haciendo Piaf y empecé la grabación de la música de los arreglos una vez que Pedro Mauricio me envió los arreglos yo los fui escuchando, los fui aprobando por supuesto la selección de los temas la hice yo toda eh, casi todos los temas son los temas que hicimos en la obra que son los top los top 15 de, de la Lupe o sea lo que más se escuchó de ella lo que la gente más conoce yo decidí incluir aparte de los temas venezolanos que hacíamos en la obra un par de temas más Decidí incluir Amor Gitano, que no estaba, que para mí es una joya. Decidí incluir eh, un medley, que me, que me inventé un medley largo de boleros que no, que no existe originalmente, pero era para incluir varios pedazos de varios boleros que, que me gustaban. Entonces, digamos, que ahí está, en ese disco la compilación justamente se llamó Homenaje porque es lo que más la gente escuchó en el momento que la escuchó. Y es lo que más la gente, los, los que siguen siendo fanáticos de ella, escuchan. Eh, eh, incluye este medley venezolano no solamente porque en la obra había un capítulo dedicado a Venezuela y el vínculo que ella tuvo con Venezuela que es muy importante vale la pena destacar que ella visitó muchísimas veces el país grabó un, un disco que se llama La Lupe y su alma venezolana eso ¿Cómo? yo no lo sabía bueno lo puedes uh -huh. buscar porque está por allí uh -huh. y tiene temas como alma llanera, barlovento y ah. todo lo que te puedas imaginar qué maravilla y, y, Aparte de esto, fue la reina de los carnavales en el cuatricentenario de Caracas. ¡Wow! Entonces, imagínate ella que decía en las entrevistas... "Demasiada relación. Imagínate tú que diría mi mamá que está en el cielo, que esta negrita tan fea terminó siendo la, la reina de los carnavales en Caracas. Esto quiere decir que a mí me quieren mucho aquí. Y, en efecto, la adoraban. Entonces, este, este proceso de grabación termina en, en Venezuela, la banda como tal, el Big Band, las cuerdas, la sección de metales, la sección de percusión, lo, lo básico, las bases. Y aquí en Miami, al no poder regresar, por supuesto grabé las voces, grabé los invitados especiales, que son varios, que viven eh, no solamente aquí en Miami, en Colombia, eh, en varias partes del mundo. Y gracias a la tecnología podemos contar con eso. Y el proceso de mastering, edición y masterización el diseño del empaque que también está nominado, todo esto se, se hizo, se produjo aquí en Miami, digamos, a pesar de que viven en diferentes lugares, todo se hizo acá en, a partir de marzo. Yo las voces, como tú preguntas, que es muy curioso, sí las, hice, sí las hice entre descanso y descanso de la gira de Piaf. La gira de Piaf estuvo tres años eh, rodando por Larga, allí. Larga, claro. Pero cuando yo venía de México, por ejemplo, yo aprovechaba ese mes de descanso y grababa cinco o seis temas. Y me ponía muy minuciosa ahí, tú sabes, a que quedaron perfectos. Uh -huh. Pero como es un repertorio que yo cante tanto, yo creo que yo me paso un switch y ya sale esa voz, a pesar de, sí. no, de no tener nada... memoria muscular en las cuerdas vocales. Una cosa así, una cosa así, <risa> exactamente. Y así lo hice, los descansos de Piaf, eh, terminé de grabar, y menos mal, menos mal, porque eso ocurrió, la última grabación habrá ocurrido en enero, y ya en marzo eh, entramos en cuarentena, pero ya yo tenía todo el material en bruto que podía eh, manejar digitalmente. Entonces, de esa forma fue que lanzamos el disco en, en cuarentena.
1: Quiero hablar de eso porque el lanzamiento como tal lo hiciste a través de Instagram Live. Eh, sí. o, bueno, eh, Live en redes sociales. No sé si también estaba en Facebook. Pero fue como un lanzamiento extraño por las situaciones sin embargo estuviste muy arropada de cariño allí interpretaste varios de los temas eh, leonardo tuvo unas palabras muy lindas al inicio recuerdo en particular cuando decía que a ti siempre te persiguen las mujeres atormentadas ¿no? Eh, ¿cómo fue el lanzamiento y qué significó para ti pues lanzar un disco en medio de una situación tan eh, que nos crea tanta contrariedad a todos a nivel mundial ¿no?
0: Bueno, lo primero que, que te quiero comentar es que realmente este lanzamiento iba a venir unido a la obra. Aquí en Miami íbamos a estrenar en el mismo teatro donde estrenamos Piaf La Lupe, la reina del desamor, que es la, el play, es la obra musical, el monólogo musical que tiene banda en vivo, que echa todo el cuento de la historia de su vida con las canciones. Eh, el disco iba a ser un, un lanzamiento en paralelo a lo que iba a ser la obra. Como eso no ocurrió, eh, ya yo no podía esperar más, ya eran tres años esperando para sacar este material. Y yo estaba muy emocionada. yo dije, bueno, mira, yo no puedo hacer la obra porque eso es presencial, eso es un teatro, na nadie puede salir de sus casas, pero lo que sí puedo es compartir la música. Y pensé que, que era muy apropiado porque era un momento de encierro, un momento de, de muchos casos aburrimiento, ansiedad, tristeza, depresión para muchos por, por los trabajos. Oye, qué mejor refugio que la música, qué mejor antídoto que que una música de este tipo que además se baila. Entonces dije, este es el momento, no puedo seguir esperando, y fue cuando en marzo, marzo-abril, eh, decidí inscribir el, el proyecto en los Latin Grammys. Claro, esto sin, sin sospechar nada, esto porque bueno, porque era un proyecto muy latino, era tropical tradicional, yo, di yo dije, bueno, puede tener algún chance, pero esto ya después de decidir el lanzamiento, Hicimos ese, ese lanzamiento por live, así como tú lo dices, por Facebook live, Instagram live, porque fue es la ventana que tenemos. Eh, Leonardo Padrón, como tú sabes, que es mi pareja, tiene muchísimos seguidores que, que además cualquier cosa que le anuncie muestran mucho interés. Entonces yo dije, bueno, por lo menos que sea nuestra ventanita de los seguidores que tenemos siempre, que disfruten con nosotros este lanzamiento, que además éramos él y yo aquí en la casa. Y yo ponía las pistas, o sea, el playback de las canciones y las cantaba a pelado, sin 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 micrófono y sin ningún artilugio. Y yo sentí tanta emoción esa noche, teníamos ya como un mes de encierro, sentí tanta emoción que sentía que yo estaba saliendo de un estreno de una obra de teatro y me había visto con todos mis amigos. Después hicimos un brindis entre él y yo y dijimos, bueno... No sé, esto se sintió rico, se sintió como un estreno vía presencial por todos los comentarios que llegaron, por toda la gente que se, que se conectó, amigos, de familia, de gente de la música. Fue muy emocionante. Fue una forma de hacerlo, paralela. ¿Qué decían tus vecinos? <risa> Mira, yo no sé si me escucharon, porque aquí la gente es muy, muy calladita y tú sabes, no dicen nada, pero yo creo que se escuchó. Porque que yo, que yo saco con la lupe, tiene que haberse escuchado. claro. claro. Grabaste fever, Fiebre
1: en plena cuarentena ¿Cómo fue encontrar Miami desierta? Porque además lo hiciste en la noche Imagino que es un, una impresión muy grande Porque uno está acostumbrado a ver Miami Inclusive, sobre todo en la noche Súper llena, carro, gente de fiesta, etcétera,
0: ¿no? Sí, si hay una zona que uno jamás ve dormida o desierta Es esta zona de Downtown Brickle y esto surgió porque yo estaba reunida con mi, con mi productor, Jesús Garón, planeando a ver qué íbamos a hacer, porque ya teníamos el disco en las manos y él decía, bueno, ¿cómo hacemos para hacer un single promocional si no tenemos material audiovisual? Y necesitaríamos algo con tu imagen, al verte a ti, cantando, haciendo algo. Y yo, oye, pero es imposible, ¿por qué? ¿cómo nos vamos a unir a alguien ahorita? Y bueno, él salió caminando eh, esta noche de aquí a su casa y me dice, María, que las calles están, que no lo puedes creer. No hay nadie, no hay una sola luz, un solo carro, una sola persona, un solo policía, no hay nada. Yo creo que más bien pudiéramos usar esto como contexto. Y yo dije, bueno, cuño, es tremenda idea. Además, al final, la música no muere, que era un poco el concepto del video. La música está allí, pase lo que pase. Y bueno, eh, nos unimos a John Haller, que fue el que hizo todas las, las tomas, el video y la edición, él y yo, y salimos los tres, de 11 de la noche a um, algo así como 5 y media de la mañana a dar vueltas por todas las calles y a tomar los puntos más bonitos y a, y a fotografiar los mejores momentos que tuviéramos, nos llovió encima, de hecho en el, en el video pueden ver que truena atrás y todo en Biscayne Boulevard, pero fue toda una experiencia. Fue un rodaje de, de madrugada, no se nos acercó una sola persona, bueno, un, un homeless se nos acercó a pedir comida, y teníamos agüitas y teníamos unos chips y se los regalamos. Eso fue todo, lo, todo el contacto humano que tuvimos. Pero creo que no solamente quedó un documento para el videoclip de la canción, sino quedó un documento como histórico, como histórico. del momento histórico que estábamos viviendo. Y eso fue lo que me gustó. Y además que lujo poder tener
1: una calle completamente cerrada, Sí. Eh, porque es imposible con permisos etcétera si lo hubiesen planeado no hubiese, no hubiese claro, salido tan yo le digo también. todo el mundo
0: este es el video más barato más caro de la historia porque si a mí me tocaba pedir permiso en todas esas calles toda la burocracia que implica filmar en downtown en Brickell en la, la, la seguridad los bomberos la policía yo no, no hubiese podido costear
1: eso era imposible quiero que hablemos del empaque porque fue una de las categorías en las que estuvo nominado eh, el disco está en dos categorías, eh, pero el empaque es muy peculiar porque tiene mucho simbolismo de, de tradiciones cubanas, ¿no? Además de tener el, a ver si se logra ver acá, el IGGG acá sí. en todas partes, las conchitas acá en, bueno, me perdonan los amigos de Argentina, pero bueno, los caracolitos. Los caracolitos, mejor sí, Los caracolitos en el disco, y además de las, eh, de todos los inserts que tiene, que son. Eh, bastante, aquí está la virgen lo de, pero que son te pedí postales. son postales o sea, no Exacto. son postales basadas en canciones específicas que es lo que me gusta porque están individuales y las podrías hasta enmarcar si te, si te gusta alguno de, los, sí, de ellas de sí, sí, hecho yo fue esa la intención yo feliz con este diseño okay. que yo los
0: monté por delante y por detrás ¿quién trabajó el diseño del empaque? Pedro Fajardo Pedro Fajardo, que es un gran diseñador, él ha diseñado piezas importantes y covers para muchísimos artistas internacionales. Él tiene ya mucha carrera. Es su, primer, su primera nominación a los Latin Grammys, pero si revisan su Instagram y, y su página web, bueno, verán el, la cantidad de trabajo que ha hecho. Yo lo venía siguiendo desde hace rato, éramos amigos desde Venezuela. Eso es algo bonito, que además los dos estamos nominados y los dos somos venezolanos. Entonces, el público venezolano está muy contento celebrándonos a los dos. Eh, yo lo conocía desde hace mucho tiempo y lo seguía y, y decía, bueno, cuando yo lance un disco próximamente, yo voy a llamarlo a él porque este trabajo está increíble. Además, yo como diseñadora gráfica, que alguna vez me gradué eh, de diseño gráfico, decía, este es el, este es el tipo que entiende el, el rollo musical. Porque si tú ves esa portada, lo primero que tú sientes es que esa portada suena. Esa portada tiene sonido ya de una vez y suena al carbonero y suena a música latina y a salsa, bolero eh, y él capta muy bien ese tipo de cosas que por cierto hago el inciso ayer filmamos el tercer videoclip y él hizo la dirección de arte de este ah, tercer videoclip maravilla. con lo que estoy emocionadísimo porque lo que yo vi en cámara no lo puedo ni explicar así que esperamos que después de edición eso sea igual así y lo compartiría pronto por, por mis redes bueno vamos al momento en que te enteraste
1: <risa> bueno, ya yo sabía que lo habías inscrito el disco y por eso yo estaba muy pendiente, te escribí claro, porque yo te lo envié también sí, por, para compartir exacto, te, ¿sí? eh, te escribí a las nueve y algo tú no lo podías creer, ¿no? no, no lo podía creer, yo estaba como en shock ¿qué estabas haciendo?
0: ¿estabas eh, haciendo ejercicio? creo que leí, sí, ¿no? yo hago una clase online un um, Instagram Live uh -huh. que además siempre la gente me escribe durante la clase yo estoy ahí sudada, fajada haciendo mi cosa, ¿no? <risa> Pero me escribía una cantidad de gente y yo no le paré a ninguno. Pero cuando tú escribiste, yo dije: Algo pasa, porque Marisabel me está escribiendo. Y yo dije: Para lo que estás haciendo, para lo que estás haciendo. Me metí en el WhatsApp y fue cuando yo vi tus capturas. De la, de la lista de los nominados y acuerdo que yo no te contesté nada sino que fui <risa> directo a la página web estaba yo dije, estoy en, shock. Estaba en <risa> shock porque además me, me empezaron a entrar mensajes sin parar llamadas y qué sé yo y al rato te, te escribo y te digo, yo no lo puedo creer todavía o sea, disculpa que no te contesté pero es que estoy en shock y claro, me dio como una llorona al principio uh -huh. la propia llorona de, de, de ese tipo de eventos que uno siempre la ve como público en un premio Oscar, en un premio Eliex sí y una de las misas gracias Poli pero una cosa es eso otra cosa es cuando lo vives es que de verdad con claro. las
1: lágrimas de emoción fue muy bonito imagino que te recordaste de Rafael
0: no Rafael Rondón sí Rafael Rondón y además todavía cada vez que lo recuerdo a mí se me, me revuelve todo porque él era parte fundamental de este proyecto él desde que esto nació él estaba conmigo desde el proceso de grabación en Venezuela todavía vivía allá en Venezuela y ya había hecho la mezcla y la edición de cinco de los temas de, de, de todo el disco, y el mastering además. Él no solamente estaba funcionando como, como editor, como mezclador y como mastering, sino como casi productor, porque él, por ejemplo, un contrabajo de que te pedí? lo grabó desde su estudio, él grabó otra percusión que hacía falta, que no, que no quedó bien grabada, y él, él junto conmigo hacía todo el proceso, o sea, de... de bueno, vamos a desmenuzar. ¿Qué pasa con este tema? Este tema ya está chévere, lo dejamos así, seguimos al otro. Entonces yo siento que era la otra pata de esta mesa. Y cuando se me fue, fue un dolor gigantesco, no solamente porque es mi amigo, y él cubrió toda la gira de Piaf, voz y del conmigo, hizo todo el diseño sonoro, hizo toda la mezcla, edición y mastering del disco de Piaf. Sino que era mi amigo, mi amigo personal. Y bueno, decidí seguirlo adelante porque yo dije, donde quiera que esté, lo que él hubiese querido es que... sus ah, piezas. Movió sus, movió sus piezas y conspiró para que esto saliera a pesar de, de pandemia y claro. se lo dediqué, esto es un disco completamente dedicado a él porque él tenía que haber estado acá, no estuvo por razones que ya escapan a nuestro entendimiento, pero sé y tengo la certeza de que donde quiera que él esté, él está contento con, con esta nominación y si nos ganamos el premio, el premio también es real y será de. él Bueno, María, que sonreír, como dices tú siempre.
1: ¡A sonreír! Porque a pesar de todo se sonríe. ¿Qué diría la popular Shirley de que María que está nominada a los Latin Grammys para finalizar? Estaba
0: impacto, por supuesto, <risa> que tú estabas impacto y que no va a pasar desaperseguida en <risa> esa alfombra roja, así sea virtual, así sea por streaming. Gracias, María, que
1: siempre un placer tenerte aquí. No, igualmente, Isabel un besote para ti.
2: Como este tipo de historias personales Se ven reflejadas en tu trabajo ¿no? Aunque no quieras Aunque no quieras involucrarlo Aunque no quieras De alguna u otra manera Siempre terminas sacando el lado personal y que muchos artistas se niegan y ponen su barrera, ¿no?
1: Totalmente. Algo que, que ya escucharon en la entrevista que yo le pregunté es cómo, porque este álbum lo grabó durante la famosa gira de Piaf, que es con la obra con la que ella vino por primera vez a Zona Pop y los registros de Piaf y de La Lupe son muy distintos. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo lograbas grabar entre que salías de la obra de Piaf y entrar a un estudio a grabar a La Lupe? Y entonces ella básicamente dice que las cuerdas vocales tienen como memoria muscular porque para ella era muy fácil pasar de un registro al otro para grabar. Imagínate, tú y yo...
2: No, bueno.
1: Nos destruimos, nos salen nódulos. O sea.
2: Oye, y del disco que tienes ahí en tus manos, ¿cuál es tu canción favorita?
1: A mí me gusta mucho, ¿Qué te pedí? Vamos a colocar un pedacito acá.
0: ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión.
1: No sé si la ubicas.
2: No, no. Justo, la Lupe. No, no, ella, ella sí no me suena. Y te iba a preguntar esto: ¿son canciones originales o son canciones que ya en algún momento cantó la Lupe? Así como los romances
1: y boleros de Luis Miguel. ¿Es eso básicamente? Son canciones de la Lupe. Mira, llegó Toribia la amigotona. Toribia. Hola Toribia, está allá atrás. Eh, para ustedes que no ven Zoom, pues Toribia llegó a la grabación, escuchó mi melódica voz y vino a saludar. <ríe> bueno, no, el disco tiene canciones que fueron de la Lupe y que ella reversiona porque en la obra ella interpretó a la Lupe, en una obra que giró en Venezuela, este, con el que se presentó en decenas de, de teatros allá en mi país también. Y bueno, ella decidió llevar. A un disco que te pedí, me encanta. La otra es la de Fever.
0: Sí,
2: la de Madonna, ¿cómo no? Bueno, yo la conozco por Madonna.
1: Y hay otra canción del disco que ya, les voy a nombrar tres, que son mis favoritas, la de teatro. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación.
2: Uy, conozco a varios así a varios teatros Bueno,
1: este disco está eh, nominado en dos categorías como ya les dije, la que en la que Mariaca está nominada como tal es la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional y la segunda categoría en la que está nominado el álbum fue por Mejor Diseño de Empaque por el disco, obviamente el empaque ya escucharon en el episodio tiene unas laminitas eh, que son como imágenes muy representativas que son postales que de hecho las puedes montar, están individualizadas. Individuales, entonces las podrías montar en cuadritos si así eh, deseas, pero bueno, qué felicidad, ¿no? Que una de las que este, partió pues, aquí en Zona Pop, que vino hace años al podcast, ahora está nominada al Latin Grammy, ¿no?
2: Sí, eso está muy padre, que, que, que regrese, que ya sea parte de la familia Zona Popera, y lástima de veras que no va a haber alfombra roja de los Latin Grammys, porque creo que nos hubiéramos encontrado ahí, Marisabel, a muchos que han estado en CNN y hubiéramos convencido a muchos que estén con nosotros, ¿no? Independientemente de estar en una alfombra roja. Claro. Pero me gustó mucho este disco, y ya lo voy a, a, a comprar y bajar por Spotify. Me, me late la idea. Yo
1: soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en @HoustonCNN en Twitter y arroba Marisabel Houston en Instagram el podcast, Zona CNN en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Turing para nuestros amigos en Perú. Estamos también en Teaser Latino, en iHeartRadio, en radio.com. Y demás plataformas Javier ¿En qué páginas nos encuentran? Porque son ahora dos
2: Todos los episodios están en www.cnn.com Diagonal Zona Pop O nuestros artículos poperos Con algunos episodios www.cnne.com Diagonal Zona Pop A mí me encuentran en Twitter como MerinoCNN y en Instagram como Javito73 y a Toribia en Instagram como Toribia la Bigotona ¿Verdad Toribia la Bigotona? Ella mueve la cola y dice que sí. Nos estamos escuchando en otro podcast. Les mandamos besos, abrazos. Los queremos mucho. Nunca cambien. <risa>
1: Hasta luego. <risa>